0: Ik ben Vincent van Alderen, algemeen directeur bij Polstok, en dit is de podcast van Polstok.
1: Dag Vincent.
0: Hey, dag Cilia.
1: We zitten voor de eerste keer samen rond de nieuwe podcast. Hoe zie jij het?
0: Ja, het is een van onze. Onze manieren om, om kennis te delen met, met ons netwerk, met, on, met onze stakeholders. We zitten als organisatie, bedienen wij meer dan 400 overheidsklanten of parapublieke klanten. En we doen dat door te partneren met meer dan 50 private leveranciers en HR- en personeelorganisatie. En dat is natuurlijk een heel interessante rol waar je in zit. Een echte spil in het netwerk, waarop een berg van informatie zit. En het is ook altijd onze bedoeling geweest met de organisatie om in alle bescheidenheid onze HR-sector, personeel- en organisatiesector, om die wat sterker te maken, om kwalitatiever te maken. En we vinden, we hebben onze Polstock Communities waar we veel kennis deel, maar we hebben ook nu onze eerste Polstock Podcast die we ook gaan gebruiken om insp inspirerende en interessante sprekers binnen ons domein antwoord te laten, die kritisch te bevragen. En daarmee ook te zorgen dat hè, het evidence-based werken, wat een belangrijk principe is binnen eh, Polstok, om dat ook meer aan bod te laten komen en zo onze luisteraars te inspireren.
1: Deze podcast gaat over evidence-based selecteren.
2: Hiervoor hebben we samengezeten met Vincent van Malderen, algemeen directeur van Polstok,
1: Cedric Velge van de Vigor Unit en twee professoren van de Universiteit van Gent meer specifiek van de faculteit
2: psychologie, namelijk Eva de Roes en Bart Wille. Hebben jullie vragen of opmerkingen op deze podcast? Stuur gerust een mailtje naar kwaliteit@pulsop.be. Veel luisterplezier. We
0: gaan het vandaag hebben met een um heel interessant panel, uh, experts rond uh, evidence-based selecteren. En ik zou als eerste vraag aan onze panel willen stellen. Wat is in essentie evidence-based selecteren? Over wat hebben we het?
3: Oké. Okay. Wel, voor mij evidence-based, en allee, niet alleen voor mij, ook over de, de mens, voor de mensen die het stuk op gang hebben gebracht, gaat evidence-based over... Um, beslissingen nemen en dus over de wijze waarop dat we beslissingen nemen nu, iedereen uh, gebruikt informatie wanneer ze een beslissing nemen wel, als je echt evidence-based wil zijn bij het nemen van een beslissing gaat het erover dat je tracht de beste, de meest betrouwbare informatie te selecteren en ook heel kritisch na te denken over die informatie dus hoe relevant is die informatie voor je beslissing uh, hoe betrouwbaar, hoe nuttig dus als het gaat over uh, selecteren we spreken over evidence-based selecteren. Dan is voor mij evidence-based selecteren. Dan uh, heel kritisch nadenken over de informatie die je gebruikt om uh, de beste kandidaat te selecteren. En uh, dus eigenlijk heel kritisch te gaan kijken. naar Alle tests die we gebruiken, vragen die we stellen enzovoort. Of dat we daar kunnen op afgaan. Of dat daar relevant is. En of dat, dat ons toelaat om inderdaad een voorspelling te maken over wie succesvol zal zijn in die job waarvoor een vacature is.
0: Bart, heb je daar nog iets aan toe te voegen?
3: Um,
2: maar als ik nadenk over evidence-based, dan denk ik na over selecteren of, of practice die gebaseerd is op evidentie. Als je het puur letterlijk vertaalt, heb je het over evidentie. En dat illustreert denk ik meteen de complexiteit van het verhaal, want evidentie is op zich een heel rekbaar begrip. Mm -hmm. De HR-manager man, HR kan zeggen, ik doe al twintig jaar selecties en op basis van mijn persoonlijke expertise en mijn ervaring weet ik dat dat een goede techniek is, dus dat is een soort persoonlijke evidentie. Maar de vraag is, zijn we daarmee tevreden als het gaat over echt evidence-based management of evidence-based selectie? Dus ik denk, alles gaat over de, het construct evidence, wat is evidentie en wanneer is evidentie accuraat genoeg of betrouwbaar genoeg om te gebruiken in een selectiecontext?
1: Ja, ik sta me daarbij aan. Hè. Die evidentie die staat centraal. Nu hebben we wel binnen uh, ja, de wetenschap, hè, de mensen die zich bezighouden met wetenschappelijk uh, werven en selecteren, hebben we een bepaald soort evidentie. Hè, um, academische evidentie gebaseerd op onderzoek. En dat is voor, voor mij is dat een hele belangrijke bron van evidence-based selecteren. We hebben in, als we kijken naar het domein van HR, is het domein van werven en selecteren een van de oudste disciplines of subdisciplines. We hebben eigenlijk al meer dan 100 jaar academische, wetenschappelijk onderbouwde evidentie om daar naar te kijken. En het, um, het interessante, uh, construct evidentie, uh, ook het interessante rond werving en selectie is dat um, aanvankelijk men heel evidence-based te werk ging dat men vanuit een concrete bedrijfsnood ging naar de toenmalige eh, laboratoria en vroeg aan, dat waren toen zelfs nog experimenteel psychologen van, kunnen jullie ons helpen om hier, ten tijde van Taylor, de beste kandidaat eh, voor deze plek te selecteren. Dus de oorsprong van, eh, we, doen, we praten vandaag over wauw, evidence-based selecteren, alsof het iets nieuw is, voor mij is dat niet zo nieuw en is dat eigenlijk teruggaan naar onze roots en eens kijken van, ja, wat deden we toen en kunnen we daar niet naar teruggaan. Terug naar meer die samenwerking tussen praktijk, concrete vragen en dat op een ja, wetenschappelijke manier een stukje benaderen, wel in overleg, rekening houdende met de context waarin dat je uh, die vraag wil uitwerken.
0: Maar we zijn dus ondertussen een stuk kwijtgeraakt. Dat doe ik ook in jouw verhaal. Ja. Hoe, hoe komt dat?
1: Hoe komt dat? Oei, dat is een uh, zeer belangrijke, maar ook moeilijk te beantwoorden vraag nee. um, We zijn dat een stukje kwijtgeraakt, onderweg, en um, ja, we stellen dat vast dat we dat zijn kwijtgeraakt. Laat me daar uh, ook mee beginnen. Um, um, ik denk dat je dan niet zomaar mag veronderstellen dat we het zijn kwijtgeraakt, maar we hebben wel, we, zijn, we doen onderzoek naar wat... wat uh, hanteren mensen in de praktijk? Welke ideeën hebben ze over selecteren? Wat doen ze? En dan zien we dat er toch de laatste jaren, of decennia, dat er praktijken ontstaan zijn waar wij, nieuwe praktijken, waar wij nog niet voldoende wetenschappelijke evidentie voor hebben. Dat we ergens uh, zien dat, dat die beide uh, ja, dat praktijk en misschien ja, de wetenschap niet altijd meer zo hand in hand gaan als vroeger. Dat, mm -hmm. Hoe dat komt, ja, dat is een heel, uh, is een moeilijke vraag om te beantwoorden. Maar we zien... Ik stel het gewoon vast dat we niet altijd op dezelfde uh, lijn zitten.
0: Mm -hmm. kan, kan het te maken hebben met uh, het feit dat mensen in de praktijk het een complex verhaal vinden? En dat er misschien makkeler, makkelijker verkoopbare oplossingen zijn die niet altijd werken?
2: Ja, ik denk inderdaad dat die perceptie bestaat dat, uh, dat evidence-based gelijk staat en complex um, terwijl dat niet noodzakelijk zo is, denk ik. En het is belangrijk om organisaties of professionals daarvan ja, te, te overtuigen. Nu, um, anderzijds denk ik ook dat we misschien dat evidence-based karakter niet noodzakelijk verloren zijn, maar dat we wel de lat steeds hoger leggen en ik denk dat is terecht dat we die lat hoog leggen en dat is mede onder invloed van bijvoorbeeld een polstok die in tenders dat criterium daar ook gaat aanhaken dus ja, er is een soort groeiend bewustzijn denk ik en, en een kritische massa, ook in de markt die, die bewust wordt van het belang van evidence-based en die op die manier ook met heel veel vragen naar ons en naar andere experten komt dus, dus de lat komt steeds hoger te liggen en misschien um, ja, worden we gewoon ook heel erg kritisch ten opzichte van ons eigen domein. En ik denk dat dat eigenlijk een hele goede evolutie is. Mm
3: -hmm. Zelf denk ik, als het gaat over ja, hoe zijn we eigenlijk op het verkeerde pad beland bij als Ik ben, uh, ja, als ik terugkijk naar wat, dat, wat dat Eva vertelt inderdaad, over uh, ja, waar het ons vak ontstaan is. Uh, ja, we linken het aan het taylorisme. En ik denk, ja, op een gegeven moment heeft dat woord ook een vies kantje gekregen. Als dat het, uh, ja, alsof dat de mens uh, altijd zeer meetbaar zou zijn en perfect voorspelbaar en controleerbaar. Op een gegeven moment dat we een evolutie hadden in een organisatie waar dat men uh, wilde dat management of HR uh, meer mensgericht werd. Maar misschien is dat een beetje de verkeerde kant doorgeslaan. En ja, zitten we nu met een discours van... Elke persoon is uniek en we moeten rekening houden met unieke talenten, sterktes, behoeften enzovoort. En dat lijkt een vrijgeleide te zijn om ja, niets nog te trachten een stuk eenvoudiger te maken of, of, of te vast te pinnen aan meetinstrumenten of formules. Ik denk een ander probleem is, ja, met de populariteit van psychologie, is dat iedereen zich nu een beetje psycholoog, psycholoog voelt en ook uh, denkt van, uh, ja, dat, dat al die theorieën over intelligentie, persoonlijkheid, competenties, talenten, dat dat makkelijk te begrijpen is en dat makkelijk te hanteren, uh, maar dat, ook, ja, dat, dat er daarin ook het gevaar sluit dat, uh, dat die, sluipt dat die zaken ook uiteindelijk verkeerd worden toegepast en ook dat men niet stilstaat bij het feit dat, uh, ja, dat ons domein nog een jonge wetenschap is en dat die kennis ook voortdurend evolueert wat okay. we twintig jaar of dertig jaar geleden zagen in de handboeken uh, HR, psychologie veel van die zaken zijn nu achterhaald maar men is daar zich niet altijd van uh, bewust ja,
2: als ik daar even mag op inpikken Cedric ja. ik denk het grote voordeel dat uh, selectieonderzoek heeft is dat dat eigenlijk een domein is dat relatief traag ontwikkeld. Ik denk als je aan selectieonderzoekers tien jaar geleden vroeg wat zijn de belangrijkste richtlijnen, waar moeten we rekening mee houden bij het doen van selecties, dat de antwoorden die toen gegeven zijn eigenlijk nog steeds heel sterk zullen lijken op de antwoorden die nu worden gegeven. Dus op zich is dat een, een vreemd gegeven. Je hebt enerzijds die wetenschap die relatief traag ontwikkelt. en anderzijds heb je dat praktijkveld dat in een razendsnel tempo allerlei nieuwe innovaties en in evoluties gaat opnemen. Um, ik denk het voordeel van onze discipline, en vooral de wetenschappelijke kant ervan, is dat die kennis op een heel cumulatieve manier ontwikkelt. En niet zozeer op een disruptieve manier. Het is niet zo dat we plots met totaal nieuwe inzichten komen, die al het voorgaande eigenlijk op de helling zetten. Maar het gaat vanuit wetenschappelijk oogpunt steeds om... Verfijningen, um, nieuwe inzichten die bestaande technieken iets optimaler of adequater of efficiënter of fairer kunnen maken. Um, dus in dat opzicht, denk ik, hebben we uh, wel een troef. Hè? Het feit dat we relatief traag, maar wel maar allee, gradueel vooruit gaan, biedt ook mogelijkheden, denk ik, om dat op een, een adequaat tempo te vertalen naar de praktijk. Maar toch
0: is er nog wat ze dan noemen Science Practitioners Gap. Ik merk dat ook heel vaak in de praktijk, dat, daar nog, dat die brug nog niet perfect is, absoluut niet. Um, en dat bepaalde niet-wetenschappelijke methoden zeer goed gemarkeerd worden. Is wetenschap, wetenschappelijk denken onvoldoende sexy voor de markt?
1: Ik denk dat helemaal niet eigenlijk. Nee, absoluut niet. Dat zijn twee verschillende zaken. Hè? Uh -huh. Dus dat is de zaak van, wat, wat ben je aan het doen en, en hoe ga je het verkopen? En natuurlijk, ja, de markt is de markt. Iedereen heeft het recht om, om zijn zaak te verkopen. Alleen, als je evidence-based wil werken, probeer je dat op basis van uh, gefundeerde inzichten en informatie. En, voor mij blijft de kern van het verhaal van Evidence-Based werken, dat die evidentie een stukje samen tot stand komt. Hè, tussen mensen die een concrete vraag hebben. Hè, en dan ook de, de wetenschappers, of de academici die al daar langer mee bezig zijn. Um, is het niet sexy genoeg? Het is zeker een, wat. Ik, ik denk, het is een stukje van: je moet je zaak kunnen verkopen, maar je kan elk verhaal verkopen. Misschien zijn wij als academici daar iets minder in getraind of onderlegd. Maar. Um, wat wel zo is, is dat het domein van selectie, dat dat op zich natuurlijk een geen evidente materie is. En het lijkt evident, maar het is het zeker niet. Dus in dat opzicht, het is een wetenschappelijke discipline met een eigen jargon, met eigen testen, waar specifieke inzichten voor nodig zijn. Kan ik mij inbeelden dat dat niet zo gemakkelijk is om te verkopen al. Maar anderzijds... Dat is de uitdaging om dat juist uh, wel te proberen en samen uh, te doen. Uh -huh. Dus uh, de gap is er inderdaad wel en de vraag is van ja, hoe komt het en hoe kunnen we daar samen eigenlijk iets aan doen? Uh
0: -huh. um, als we even concreter gaan, het is al een paar keer vermeld geweest, het is een discipline met een rijke historiek, cumulatieve kennis verzameld. Als we terugkijken op 100 jaar of meer dan 100 jaar wetenschappelijk onderzoek. Wat zijn zo de kernelementen wat betreft selecteren? Dat de geïnteresseerde luisteraar die ermee aan de slag willen gaan. Wat zijn de belangrijkste inzichten die we geleerd hebben de afgelopen honderd jaar wat betreft goed selecteren?
3: Jullie kijken eerst naar mij. Uh, nu, ik denk dat ik er verschillende zou kunnen zeggen. Uh, Wel, ja, er is er één... Uh, één uh, Test die, die er blijft bovenuit steken, dat is de, de cognitieve vaardigheidstest. Um, dus dat, ja, we blijven altijd zeggen dat is een van de beste voorspellers. Nu, er zijn andere instrumenten die ik denk uh, in de buurt komen, maar dus, die blijven een belangrijke rol spelen. Um, het interview heeft ook zijn diensten bewezen. Natuurlijk, we zijn al zover, ook in de praktijk, dat is het goede nieuws, dat die interviews best gestructureerd uh, verlopen. En dat is niet enkel uh, belangrijk, denk ik, om de ja, juiste kandidaat te kiezen. Ook omdat we gezien hebben dat kandidaten zelf het heel belangrijk vinden om een gesprek te hebben met de toekomstige uh, werkgever. Um, ik denk, ja, een belangrijk inzicht, maar het is misschien net iets wat ik soms merk in de praktijk wat verloren gaat. Ik denk altijd aan, uh, aan de wijze woorden van onze collega uh, Philip Lievens, die iets zei in de trant van een timmerman, die werf je ook al aan op basis van zijn timmerwerk. En ik heb soms het gevoel dat we in de praktijk uh, dat wat vergeten zijn. Dat uiteindelijk, als je wil voorspellen of dat iemand een bepaalde taak of job goed zal doen, dat je eigenlijk ja, hen moet in omgeving brengen waar dat ze dat werk moeten gaan uitvoeren. Er zijn testomgevingen die dat werk nabootsen en dat je op basis daarvan kan zien of dat iemand uh, in, de wieg, in de wieg gelegd is om dat soort taken uit te voeren. Nu, uh, met de populariteit van uh, uh, persoonlijkheidstests, cognitieve vaardigheidstests uh, uh, en andere instrumenten, vergeten we soms van nog uh, eigenlijk die worksample benadering, dat dus mensen gewoon een bepaalde taak geven. Om, om eigenlijk dat voor te leggen. Dat heeft natuurlijk te maken met dat online test, dat is gemakkelijk. Dat kun je snel afnemen en dan krijg je direct het resultaat. Uh, een oefening voorleggen, dat vraagt meer tijd. Zeker als je veel kandidaten hebt, is dat weinig haalbaar. Maar ik moedig graag bedrijven aan om ook weer, waar het haalbaar is, om mensen ook weer ja, een soort van praktijktest uh, te laten ondergaan, eerder dan eigenlijk. Ja, generieke tests had uh, gaan toepassen, maar ik weet niet of de, mijn collega's daarmee akkoord zijn. Maar ik sluit me aan bij ja. veel uh, van de dingen die je zegt. Ja. Ik, ik heb niet
2: de bedoeling om in te gaan op individuele instrumenten ja. of constructen, ja. maar ja. ik uh, zou op twee principes durven komen die ja. voor mij erg belangrijk zijn in het evalueren van selectieprocedures. Um, en dat is een eerste principe standaardisatie. Als je een groep mensen of kandidaten screent of selecteert, um, zorg ervoor dat je procedure gestandardiseerd is zodanig dat je een aantal eigenschappen hebt of criteria hebt of kenmerken hebt die je kan vergelijken over kandidaten heen. Ik denk dat dat echt cruciaal is en soms vergeten we dat ook wat. We hoeven daarom niet uh, een draaiboek uit te werken dat van A tot Z vast ligt of een interview uit te werken dat van A tot Z vast ligt. Ik denk daar is ruimte voor uh, spontaneïteit en, en uh, een stukje aanpassingsvermogen ook, maar die standaardisatie denk ik is wel cruciaal. Een tweede principe um, dat voor mij heel belangrijk is, is um, denk aan het criterium. Uiteindelijk hebben we steeds de bedoeling om iemand te selecteren voor een bepaald eindtool. Meestal is dat een, een job of een functie of een rol in een organisatie. En dat vraagt dat we die, dat criterium, dat eindtool, ook goed begrijpen. Wat moet die persoon doen? Um, en op basis van die beschrijving, van die rol, van die functie, moeten we op zoek gaan naar wat zijn nu de predictoren, de voorspellers. Zijn dat persoonlijkheidseigenschappen of is dat cognitieve vaardigheid? Ik denk dat cognitieve vaardigheid bijvoorbeeld voor heel veel functies ook overschat wordt. Terwijl het voor heel veel functies ook een belangrijke voorspeller is. Maar dat illustreert dat we eigenlijk ook een stukje maatwerk moeten leveren. En altijd moeten proberen om een procedure op te zetten in functie van een heel specifiek criterium of een specifiek doel. Um, dus die twee zaken: standaardisatie en um, uh, maatwerk voor een stukje, denk ik, zijn, zijn echt cruciaal voor selectieprocedures.
1: Ik wil daar nog, uh, ik sluit mij daarbij aan, maar toch je uh, nog iets bij op aanvullen. Dat is dat, um, ik verwijs eigenlijk naar uh, een filosoof nu, Immanuel Kant, die zei eigenlijk ooit theorie zonder data, dat is waardeloos, maar data zonder een theoretisch kader, ja, die zijn gewoon oninterpreteerbaar. En alles is ook een stukje in de psychologie gestart met uh, een gedragsmodel. Hè, van wat is nu menselijk gedrag en hoe, gaat dat, hè, hoe kunnen we mensen helpen om ja, zo goed mogelijk aan de slag te gaan in een werkkontext? Hoe kunnen we dat gedrag begrijpen? Dus daarop aanvullend zou ik zeggen, je hebt goede tools nodig, je hebt duidelijke criteria nodig, maar voor mij moet dat ingebed zijn in een duidelijk gedragsmodel of een theorie over menselijk functioneren en dan, in de context van hè, selectie uiteraard, met betrekking tot het toekomstige functioneren op de werkplek. Um, daar zie je dat, dat um, wij denk ik als wetenschappers toch ook een heel belangrijke uh, taak hebben om dat ook goed te blijven bewaken, zeker gegeven allerlei nieuwe tendensen, evoluties. Want digitalisering en manieren om eigenlijk uh, meer dynamische uh, signalen van talent op te pikken via big data uh, denk ik dat ook een heel belangrijke taak is en wat ook 100 jaar geleden eigenlijk voorop stond, uh, het gedragsmodel om van daaruit te vertrekken. Iets wat ook trouwens dynamisch is op zich natuurlijk, als we kijken naar hoe dat persoonlijkheid, he, van intelligentie weten we dat al vrij lang ongeveer, hoe dat dat in elkaar zit hoe dat ook uh, gerelateerd is aan gedrag. En er zijn nog altijd nieuwe constructen die, of andere constructen die, die, uh, die we aan het onderzoeken zijn om dat verder eigenlijk goed te kunnen begrijpen. En dat is voor mij ook een heel belangrijke taak die we gericht ja. is aan selectiepsychologie.
3: misschien daarover nog even uh, in te pikken, is uh, ik denk, als we kijken naar de twee uh, principes die, die Bart voorstelde, is denk ik dat we in de praktijk dat men qua standaardisatie het relatief goed doet maar als het gaat over wat wil je voorspellen dat men daar in de praktijk niet vaak meer bij stilstaat dat je ziet dat uh, men vaak dezelfde tests gebruikt uh, of de, hetzelfde type assessment centers maar dat ook leveranciers uh, eigenlijk heel weinig tijd besteden met hun klant aan in kaart brengen ja wat moet die persoon nu precies kunnen en wat zijn dan de beste wat is dan eigenlijk het gedragsmodel dat we willen toetsen? En, en voor dat gedragsmodel, om daar de verschillende onderdelen uh, van te gaan meten, wat zijn dan de beste uh, oefeningen? Uh, en, en, en dat is toch iets uh, wat ik denk dat, ja, waarschijnlijk is dat om economische redenen, voor de goedkoop dat men daar minder tijd aan besteedt. Maar ik denk, ja, naarmate, met de, voor de uitdaging die bedrijven nu staan, is dat het wel nog extra belangrijk is om zeker te zijn dat ze de juiste persoon uh, gaan selecteren voor die jobs, en dat het net daar is, waar ze ook een verschil kunnen maken?
2: Ik zie daar twee verklaringen in, uh, Cédric. Een eerste verklaring, denk ik, is dat we vanuit de psychologie op dit moment eigenlijk heel goed in staat zijn om mensen in kaart te brengen, en menselijke eigenschappen. En daar zijn we uh, echt specialisten in, en, en ik denk dat we daar enorm ver in staan. Wat is persoonlijkheid? Er zijn nog altijd discussies gaan, maar we hebben heel veel tools die goed functioneren, hetzelfde voor cognitieve vaardigheid, hetzelfde voor waarden van mensen of interessen van mensen, dus dat kunnen we goed. Maar de uitdaging denk ik bestaat er nog steeds in om ook de omgeving van mensen in kaart te brengen. Wat is een job, wat is een rol, wat is het verschil tussen een rol en een job? Dat zijn allemaal heel complexe vraagstukken die ook voor een stukje dynamisch zijn, die de wereld van werk evolueert een beetje en, en dat maakt het ons moeilijk denk ik om die omgevingskant goed in kaart te brengen en dan uiteindelijk die match te maken tussen de persoon en de omgeving. Een tweede verklaring um, heeft te maken met het feit dat we nu met een heel krappe arbeidsmarkt zitten en ik zie bij een aantal organisaties de reflex om gewoon mensen binnen te halen, de zogenaamde high potentials, en dan eens ze binnen zijn te gaan uitmaken van kijk die persoon lijkt ons eerder daarvoor geschikt of daarvoor geschikt of daarvoor geschikt. Ik denk dat daar heel wat voor te zeggen is um, om zo'n strategie te hanteren, maar aan de andere kant ben ik ook benieuwd naar de succesratio, bijvoorbeeld, van die strategie. Omdat we daar eigenlijk dat tweede principe, selecteren in functie van een criterium, eigenlijk een beetje uit het oog verliezen. We laten het over aan de kandidaat zelf, of aan de aangeworvene, om zichzelf op termijn te bewijzen, maar ik denk dat dat toch een heel aantal uitdagingen ook vraagt. En wellicht werkt dat in heel veel gevallen, maar ik ben ook benieuwd om de minder positieve aspecten daarvan eens te belichten.
0: En daar is nog geen onderzoek rond? Of...
2: Bij mijn weten bestaat daar heel weinig over. Ja. Precies omdat dat iets is, denk ik dat, dat de laatste jaren onder invloed van die krappe arbeidsmarkt uh, aan populariteit uh, wint. Hè. Heel veel bedrijven recruteren mensen nog voor ze ooit uh, maar één psychologische test of zoiets hebben ingevuld. Of, of op grond van goede bronnen, goede referenties, gaan mensen op zoek naar die high potentials en ze gewoon onmiddellijk inleven. En dan gaat men daarmee aan de slag. En dat werkt in vele gevallen, maar daar zijn ook risico's aan verbonden, denk
0: ik. Misschien nog even inpikkend op uh, dit thema. Um, ik denk dat we hier ook zitten, toch iets waar veel ook rond gepraat wordt, rond de fit met de cultuur van de organisatie. Waar je... Uh, wat is de stand van zaken daar in de wetenschap? Ik had me laten vertellen dat daar um, niet altijd even eenduidig is... Um, is het belangrijk om daarop te gaan selecteren of um, moeten we toch meer op de persoon?
3: Well, we hebben een tijd terug um, voor een klant gekeken naar het onderzoek rond het meten van de fit tussen een persoon en de organisatie um, en tot mijn eigen grote verbazing zonder eigenlijk technisch te worden moesten we eigenlijk concluderen dat we eigenlijk niet met zekerheid kunnen stellen dat fit belangrijk is omdat eigenlijk, ja, er een aantal ja, uh, lankunes zijn in het onderzoek, waardoor dat we eigenlijk, ja, vandaag niet de juiste methodes uh, bezitten om fit in kaart te brengen en te toetsen of dat het nu net de match tussen beide is uh, die een verschil maakt of, of ja, de individuele componenten. Nu, sowieso al moeilijk. Wat is FIT eigenlijk? Als je dat vraagt aan, aan mensen van wat begrijp je onder FIT? Voor de ene is dat van ah er is een overeenstemming tussen waarden, tussen individu en organisatie. Anderen zullen zeggen nee, van ze gaan elkaar uh, aanvullen. Dus de ene gaat een, uh, iets compenseren bij de andere. Of ze gaan elkaar versterken. Dus dat zijn drie verschillende manieren. Je kunt het dan hebben over waarden, je kunt het hebben over kennis en vaardigheden, je kunt het hebben over behoeftes, ja, vraag- en zijden. Dus eigenlijk, als je alle mogelijke combinaties bekijkt, dan kwamen we tot de berekening dat je meer dan 90 verschillende definities uh, van fit kunt hebben. En dus dat het moeilijk is om, om, om dat dan verder te gaan uh, onderzoeken. Nu. Um, toch is het een, ja, het is een zeer aantrekkelijke theorie. Het is zeer aannemelijk, bijna logisch, dat als er een overeenstemming is op een of andere manier, los van hoe we het invullen tussen persoon en de organisatie, dat de adaptieve, ja, dat, dat, dat de persoon daar wel bij zal varen, de, de, de organisatie ook. Dus op zich, de theorie wordt niet uit de ruit gehaald, maar op vandaag uh, kunnen we het niet meten en... Recruiters, managers, assessoren ja, zijn zeer sterk aangetrokken tot dat idee en uh, denken dan ook op basis van hun ervaring en buikgevoel dat ze goed kunnen inschatten wie dat er bij de organisatie past en wie niet. Nu, ook daar is onderzoek rond gebeurd, rond uh, de mening van, oké, okay, een kandidaat na een interview, vind je dat die bij de organisatie past of niet? En dan zien we dat wat eigenlijk voorspeld, of, uh, uh, ja, of dat we zullen vinden dat iemand goed fit met de organisatie, is eigenlijk helaas ja, de mate waarin dat die persoon op ons lijkt. De mate waarin dat we die persoon aantrekkelijk vinden. Of uh, de mate waarin dat die persoon ja, eigenlijk bepaalde tactieken heeft gebruikt om indruk te maken op ons. Dus dat zijn eigenlijk drie verklaringen die eigenlijk totaal niks te maken hebben met de, met de fit van die persoon, met de organisatie. Dus vandaar dat ik ook uh, eigenlijk eerder afraad aan organisaties om eigenlijk daarop in te zetten. Een ander argument is ook van... Ja, uh, men zegt, we zitten in een in maatschappij, een volle verandering. We veranderen sneller dan ooit. Ook dat kun je een vraag stellen. Nu, uh, dat betekent wel dat we misschien eerder moeten gaan uh, ja, uh, aanwerven uh, voor, de, voor de toekomst. En eigenlijk, ja, kijken naar het aanpassingsvermogen van mensen. Eerder dan passen ze binnen de huidige context of binnen de huidige job of organisatie. Mm
0: -hmm. ja. Dat hoor je inderdaad ook vaak in de markt. We moeten... Uh... Agility meten, um, aanpasbaarheid. Is daar evidentie voor om daar effectief op in te zetten?
1: Ik wil nog even terugkomen ja. voordat ik terug uh, op het ja, okay. antwoord op wat Cedric zegt. Ik stel me ook vragen over, allee, bij het concept, of het construct fit. Hè. En eigenlijk kan je je afvragen of we dat al niet eh, 100 jaar geleden deden, zoeken naar een fit. We hadden dat construct toen nog niet, of ik heb dat nergens gelezen in die oudere teksten. Maar uh, het gaat eigenlijk terug over die criteria en het ja. gedragsmodel. En inderdaad, uh, we willen ook, als we praten over... Uh, ja, competenties van de toekomst, dan kunnen die daar ook een plaats in vinden, zou ik zeggen. Ja. Dat is inderdaad het, het analyseren van, ja, wat willen we dat die persoon doet met wie dat die gaat werken, waar dat we die persoon eigenlijk samen met ons team kunnen brengen. En dat komt eigenlijk neer op klassiek, u, u noemt het een, ja, een functiebeschrijving, um, maar het komt erop neer dat je eigenlijk gewoon goede criteria moet hebben en dat je dan uiteindelijk wel aan die fit kan werken. Um, Enfin, wat betreft het construct fit, zou ik denken dat we het ons soms een beetje te moeilijk maken. Um, en inderdaad, het, het ligt natuurlijk het bekt goed. Uh, iedereen begrijpt het ongeveer, maar niet precies. Ik zou ervoor pleiten om terug naar de basics te gaan. En stel mij de vraag of we dat toch niet al de hele tijd proberen te meten. En dus inderdaad, um, is daar evidentie voor? Um, uh, het is zo dat, dat, uh, dat, ja, dat we ons moeten een stukje wapenen voor um, verandering. En mensen daar ook alert op moeten maken dat het belangrijk is om kansen te zien. En ook om uh, heel concreet uh, nieuwe evoluties te zijn, bijvoorbeeld digitalisering, om daar niet alleen de arbeidsmarkt voor klaar te maken, hè, maar de werkgevers, maar dus ook uh, toekomstige uh, medewerkers. Um, dat is nog iets anders dan al die dure woorden natuurlijk, zoals agile zijn en zo. Dat denk ik is, is weer uh, een andere discussie. Dat gaat terug over het construct, maar het basisidee van... Op zoek gaan naar die uh, competenties, kennisaspecten uh, die belangrijk zijn voor uh, evoluties op korte termijn. Ik denk op heel lange termijn, dat wordt sowieso moeilijk, maar op toch uh, relatief korte termijn, ja, dat is natuurlijk wel iets wat we moeten doen. En dan komen we terug op, op het, uh, ja, die functies goed analyseren en wat dat we daarvoor nodig hebben qua kennis, uh -huh. qua inzichten, qua waarden en normen ook.
2: Ja, en het punt van de leervaardigheid of de agility um, illustreert inderdaad een stuk de complexiteit van onze setting en onze business. Hè. Ik denk, um, agility is een heel goed voorbeeld omdat we er tot op de dag van vandaag eigenlijk niet in geslaagd zijn vanuit de wetenschap om precies vast te pinnen wat het precies is. Is het leervaardigheid? Is het aanpassingsvermogen? Gaat het over een attitude ten opzichte van leren? is het eerder een aspect van de persoonlijkheid, openstaan voor nieuwe dingen. Ik denk dat het een combinatie is van alles. Um, en dat illustreert de moeilijkheid en de complexiteit. Er is niet zoiets als de Learning Agility Test of het Agility Assessment Center. Ik denk de consultant die dat uitvindt, die heeft uh, goud in handen, maar ik ben eerder uh, pessimistisch over de slaagkansen daarvan. Ik neem niet weg dat, dat de bouwstenen van dat construct... Um, bouwstenen zijn die we wellicht al langer kennen in de psychologie en die we wellicht ook kunnen meten, ook in een high stakes context maar we zijn daar nog niet hè? Om, om van die bouwstenen naar het agility construct te gaan en daar gefundeerde uitspraken over te doen op, op, ik ben op dit moment nog niet overtuigd hè, als ik kijk naar de verschillende instrumenten en aanpakken die bestaan dan ben ik nog niet overtuigd dat we daar al zijn maar ik zie wel het belang van die competentie of dat construct of die compound, ik noem het altijd een compound construct het is eigenlijk een container die bestaat uit een aantal cruciale bouwstenen, die je kan combineren op een of andere manier.
1: Mag ik daar nog eens op ingaan Bert? Ja, ik sluit me daarbij aan, maar ik stel me altijd de vraag of het nu gaat over fit of het gaat over agility, hebben we die dure constructen of uh, termen nodig en kunnen we niet terug back to the basics ja. gaan? We weten al heel veel over bijvoorbeeld cognitieve vaardigheden, Um, en en uh, ja, leersnelheid, wat uiteindelijk, als ja. we kijken naar bijvoorbeeld een, een ja, moeilijk woord misschien, maar, maar een algemene intelligentie, laten we het zo noemen, de, de g-factor, dan weten we dat dat ook gerelateerd door een stukje ingevuld wordt door de snelheid waarmee mensen nieuwe informatie verwerven en verwerken. Natuurlijk, dat is één aspect inderdaad van die agility. Um, en nogmaals... Ik, ik snap wel waarom dat die concepten, dat we die concepten gebruiken, maar ik vind dat we daar altijd heel kritisch tegenover moeten staan. En ook alles wat we al weten, hè, dat we dat niet overboord moeten gooien en terug back to the basics, hè, mm -hmm. naar de basics gaan. Ja. Ja. Maar,
2: maar ik ben als wetenschapper best bereid om een duur woord als agility aan de mond te nemen, op voorwaarde dat ik ook de ruimte krijg om het uit te leggen. En dan, dan verwijs je automatisch mm. naar die bouwstenen die ja. we hebben. En ik denk, als dat de prijs is die we moeten betalen als wetenschapper, dat we soms eens een duur woord of een chique term moeten gebruiken, maar als we op die manier de praktijk mee mm -hmm. kunnen nemen in ons denken, dan denk ik, ik ben bereid om dat te doen. Op voorwaarde dat je wel vanuit de wetenschap de nuances voldoende in ja. de verf kan zetten. Dat je daar de ruimte voor neemt.
1: Ja, en daar is het natuurlijk... Als we het dan hebben van hoe komt het dan, hè? dat die eh, teruggaan naar die eerste vraag, dat, dat we zo'n beetje uit elkaar hebben gedrift zijn door mm -hmm. elkaar. Ja, het ligt niet alleen aan de wetenschappers natuurlijk. Het is uh, complexe materie, maar dan vind ik dat het niet alleen onze taak is, maar ook een beetje de opdracht van de mensen in de praktijk om daar genuanceerd over na te denken en daar op een genuanceerde manier ook uh, mee om te gaan. En dat is natuurlijk uh, niet gemakkelijk, denk ik. Maar... Uh, mm -hmm. voilà, we nou, zitten
0: eigenlijk... nou, nou ook in een markt die... die schreeuwt om innovatie en ja. en natuurlijk ik hoor heel vaak de term back to basics. Dat is niet altijd zo sexy en en dat is ook het stuk het marketingverhaal daarvan. Um, ik een punt wat ik naartoe wil komen is ik of dat is mijn uh, aanvoel en mijn zicht op de markt. De business case van evidence based selecteren wordt ook veel te weinig gemaakt. Um, Ikzelf heb ooit in een presentatie gestoken, en het zijn een aantal slides die altijd enorm aanslaan, waar ik zeg van een heel goed, een heel goed assessment, voor, en dat was ook de titel van onze community, Moeder, waarom testen wij? Wat is het maar? De voorspelde kracht van een zeer goed assessment is niet 100%, terwijl dat soms gedacht wordt. Maar aan de andere kant, als je dat afzet, de winst die je kan maken, letterlijk, de, 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 de winst van een goed functionerende medewerker, en zelfs al kan je maar maximaal 50% van zijn toekomstige prestatie voorspellen dat is, dat is een echt business-argument. En ik vind dat die case te weinig gemaakt wordt. Um, ik weet niet of daar ook in onderzoek...
1: Uh... Ja, jawel, en dat is eigenlijk vrij oud onderzoek. Als ja. we kijken naar al die utiliteitsmodellen... Ja, dat is ook weer een duur woord om te zeggen. waarin eh, Het rendement eigenlijk dat je haalt uit het gebruik van valide mm -hmm. tests... Dus testen die wel degelijk voorspellen of iemand het goed gaat doen. Daar, ja, dat is eigenlijk... Uh, ja, dat is al vrij goed uitgetekend. Mm -hmm. Dus met formules kunnen we, weten we dat afhankelijk van de validiteit het test, van de test, hè, hoe valider dat die is, dat je eigenlijk 40 tot 70% procent meer in de mens kan krijgen. Hè, omdat je dus een iets betere of een persoon aanwerft die inderdaad de functie wat beter gaat uitvoeren mm -hmm. van het gemiddelde jaarssalaris. Dat is en wanneer wordt dat rendement groter, dat wordt groter naarmate dat die uh, persoon inderdaad uh, wat meer complexere taken zal opnemen in een organisatie, meer verantwoordelijkheid heeft en natuurlijk dat rendement wordt groter of dat verlies, het is een uh, tweesnijdend zwaard, kan ook groter worden natuurlijk als je dan niet uh, op die valide uh, tests uh, gaat inzetten. En dit is eigenlijk een verhaal dat teruggaat tot uh, Frederik Taylor. Hè? Dat is uh, inderdaad, ik sluit me daarbij aan. Cedric, dat men dat een beetje een. Uh, mm -hmm. misschien een wat. Uh, back to basics. Uh, nee. misschien niet sexy genoeg vindt. En natuurlijk er is, er zijn er ook een aantal nadelen aan die benadering verbonden. Maar dat is duidelijk een, een, een krachtig argument om een business case uh, op te zetten. Hè? Het, uh, Kleine nuance dat ik daarbij wil aanbrengen... ...is dat het natuurlijk... Um, ...mensen veranderen ook en omgevingen veranderen ook. Dus als we kijken naar die utiliteitsmodellen... ...dan zien we dat die heel erg uitgaan... ...van een statisch mens... ...in een statisch omgeving beeld. En um, je moet je ook... Ah, je, je, dat, is, ...dat is een gegeven... Hè. ...we kunnen niet op hele lange termijn... ...gaan voorspellen... ...maar dat denk ik moet je ook duidelijk maken... ...precies en je meestal heb je als werkgever... Hè, ...of als een team heb je iemand nodig om nu concrete noden ook in te vullen. En ga je stap voor stap vooruit, is het niet meer een kwestie... Hè? Als je dan al een hele goede kracht hebt, is het een kwestie van ook in te zetten op, en dat vind ik een heel belangrijke evolutie ook, niet alleen op um, selectie voor instroom, maar per, dus inzetten op permanente assessment en begeleiding van mensen via gevalideerde testen uh, tools om zo mensen ook te helpen die stapjes te zetten naar de toekomst. Want mensen veranderen, omgevingen veranderen en je kan toch niet op hele lange termijn alles voorzien en gaan voorspellen. Men denkt dat dat dan typisch is voor de menswetenschappen, maar als je echt over de exacte wetenschap begint te lezen, dan merk je ook dat het daar best ook wat meer chaos is en onzekerheden en dat men daar ook uh, uh, werkt met predictieve modellen die zeker niet uh, een 100% fit of match kunnen garanderen zoals wij dat soms vanuit de praktijk verwachten. Ja.
3: Ik stel mij ook wel de vraag of dat het nu net gegevens zijn rond return on investment die het verschil zullen maken voor evidence based management. Mm -hmm. Omdat als je kijkt naar hoe vaak uh, ja, binnen HR beslissingen wordt gemaakt op basis van return on investment, dan valt dat best wel tegen. Dat is ook een van de kritieken die HR best uh, vaak krijgt. En eigenlijk is dat ook niet verwonderlijk, omdat we zien, uh, ook uit onderzoek dan over ja, wat overtuigt mensen, dan uh, of dat, dat nu een, uh, een correlatie is, of predictieve validiteit, of return on investment. Cijfers overtuigen maar een deel van de mensen. En dus wat dat, wat dat heel sterk overtuigd zijn, zijn verhalen. Dus ik denk, uh, ja, wat er kan gebeuren, of, of, of ja, wat er hopelijk op een dag zal gebeuren voor het, het evidence-based verhaal in bedrijven, is dat er op een gegeven moment een succesverhaal zal zijn, of dat het nu klopt of niet, maar dat een bedrijf zegt van oké, okay, wij zijn de evidence-based uh, tour opgegaan en het heeft ons uh, uh, veel opgebracht en dat dan bedrijven het zullen adopteren. Veel bedrijven zullen het wellicht uh, verkeerd uh, adopteren of, of niet meteen op de goede manier, maar dat zal wel een evolutie teweegbrengen. Um, ik denk dat uh, Laszlo Bock van uh, Google met zijn boek Work Rules al een, uh, een stap in de juiste richting heeft uh, gezet en zonder eigenlijk het woord evidence based te gebruiken toch heeft ze getoond aan mensen van ah wij meten bijna alles wij kijken of dat elke vraag in onze interviews of dat dat überhaupt iets bijdraagt uh, uh, aan het selectieproces om dan eigenlijk vast te stellen dat de raadsels die ze voorlegden als hoeveel knikkers passen in een vliegtuig of zoiets, in een Airbus ja, ja. dat dat <laughs> uiteindelijk niets toevoegde aan het proces dat ze ook hebben ingezien dat uh, als ze de directe leidinggevende laten beslissen dat daar vertekening op zit dus ze hebben besloten dat een andere, een onafhankelijke partij eigenlijk zal beslissen welke kandidaat komt er uiteindelijk binnen dus voor mij zijn dat illustraties die helaas misschien mensen net meer gaan overtuigen dan het wetenschappelijk onderzoek mm -hmm. rond. Maar ik denk dat we ook, uh, ja, helaas of niet zelfs, maar nee, ik denk nee. dat we moeten uh, eigenlijk ook evidence-based als, wa als, als wapen gebruiken bijna, om ook onze case te maken. En eigenlijk mm -hmm. na te denken, eerder van, gaat het nu over die tuin investment, de Eerder nadenken van, wat is nu de beste manier om het te verpakken, om ja, het eigenlijk... Ja, binnen te lepelen, prioritief gezegd, bij mensen eigenlijk ervoor te zorgen dat ze het adopteren. Ja. En ik denk dat daar wel een oplossing ligt. Ja. Ik denk, Cedric,
2: um, we hebben het gehad over het maken van een stevige business case, en ja. dat is ongetwijfeld heel belangrijk, maar er zijn nog andere argumenten, denk ik, um, om mensen mee op de kaart te brengen van evidence-based, denk ik. Um, een business case vertrekt vanuit het perspectief van de organisatie. Door evidence-based te werken kan je de profit verhogen of, of wat dan ook. Maar je kan ook nadenken over het perspectief van degene die getest wordt, de sollicitant. Ik denk we moeten ons realiseren dat voor die persoon is die selectiebeslissing en die assessment die daaraan gekoppeld is, een uitermate belangrijke beslissing. Die echt een invloed kan hebben op de rest van zijn of haar leven. Dus Dat is denk ik ook een argument of een ander perspectief om naar het belang van evidence-based practice en selectie te kijken. Wat doen we met de mensen die getest worden, hoe ervaren zij dat en welke impact heeft die beslissing op het leven van een sollicitant of iemand die al dan niet aangeworven wordt. Dus we hebben daar denk ik een verantwoordelijkheid en we hebben ook een, een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Amazon bijvoorbeeld heeft recent een algoritme ingevoerd um, dat ondersteunt bij het recruteren en selecteren van mensen en dat bleek dan heel sterk te discrimineren ten opzichte van vrouwen. Dus dat soort praktijken kan maatschappelijk ook enorme belangstelling opwekken en heeft een hele grote um, appeal denk ik en kan ervoor zorgen dat evidence-based practice op die manier ook uh, zijn ingang vindt en, en er een bewustzijn ontstaat dus naast de business case voor organisaties hebben we ook denk ik argumenten langs de kant van de sollicitant en ook op maatschappelijk niveau om daar eigenlijk extra fuss om nog maar eens een duur woord te gaan gebruiken <lacht> te genereren en belangstelling op te wekken.
0: Oké. Okay. Het um, was een interessante babbel. Um, onze tijd is jammer genoeg uh, loopt ten einde. Dus ik zou iedereen nogmaals van harte willen bedanken voor jullie bijdrage. En... Um, Binnenkort organiseren we trouwens een nieuwe community rond evidence-based selecteren, waar we concrete informatie later van zullen publiceren. Bedankt allemaal.